0: Всем привет, с вами Андрей Лемон, и вы на канале Lucky Strike Philosophy. Истинно так, сегодня я хочу вам доблестно представить второй выпуск Lucky Strike FM. Формат подразумевает следующее, напомню. Я в течение часа отвечаю на ваши вопросы из чата и с донатов. Соответственно, примерно так уничтожить рекурсию, которая сейчас мне постаралась помешать эфиру. Как сами понимаете, некоторая автономность существования техники, она всегда поражает. Иногда можно проснуться утром рано и понять, что это сделал не совсем произвольно. Тебя заставила проснуться некоторая другая сущность, некоторые агенты из внешнего мира. И присутствие другого, оно всегда, понимаете, вызывает некоторое состояние и чувство тревоги, потому что другой — это как-никак это угроза, это нечто, что вступает с нами в некоторые конкурентные отношения или даже в отношении прямого насилия и атаки. О чем я говорю? Я говорю довольно... Простые вещи. Сегодня утром меня разбудил будильник, и мне это очень не понравилось, потому что какая-то механическая структура реальности оказала на меня непосредственное влияние на мои конкретно нейрохимические процессы в мозге, и в этом плане я очнулся. Мне это не понравилось, я не выспался. А будильник был не с моей стороны, так что все в порядке. Призываю чат задавать вопросы по философии и другим смежным дисциплинам. Ровно час я буду на это все отвечать. Примерно так. Окей, первый вопрос есть. HP Novel. Привет. Ты задаешь следующее. Как думаешь, существует ли корреляция доты и интеллекта? Ну, я думаю, тут твой вопрос нужно немножко уточнить и задать его таким образом, что существует ли корреляция между игрой человека в доту 2 и количеством интеллекта. Я могу сказать, что, конечно же, существует. Потому что некоторые виды животных, например, не способны научиться игре в доту 2. И в этом плане Dota 2 — это вещь, которая требует определенной интеллектуальной подготовки. Вот мы все знаем, что вороны — это довольно умные животные, как и многие другие виды птиц и некоторые виды э, дельфинов, а также тупо пожилые макаки э, и приматы. Вот Мы их считаем довольно интеллектуальными животными, однако они явно слабее и уступают в интеллекте нам, хомо э, другим животным, которые вот в плане интеллектуального развития оказались чуть-чуть поинтереснее, и посильнее. Ворона может исполнять различные функции, различные задачи, может решать довольно сложные головоломки. Вот недавно я гулял по своему городу, я видел, как ворона... Как ворона пытается разбить орех. И знаете, она делает это очень интересно. Во-первых, она залезает на орешник, и она скидывает орехи об асфальт. И если они разбиваются, то она их доблестно э, снизу спускается и пытается их доразбить и съесть. И в этом плане это довольно сложная задача — попытаться разбить орех. Это процесс, который требует нескольких логических этапов и шагов. Возможно, оперирование какими-то формами предсказания, а также тем, что я называю э, ну, построение каких-то аналитических моделей. В этом плане ворона — это умное существо. Но, к сожалению, ни одна ворона, ни одно шимпанзе и ни один орангутан. Более того, ни один дельфин не сможет играть в Доту 2. Но в Доту 2 может играть школьник. То есть, в принципе, интеллект человека, он достаточно силен, достаточно мощен для того, чтобы осилить Доту 2 как компьютерную игру, в которой тебе нужно справляться с твоим персонажем, с вражескими персонажами, со ситуацией на карте, или то, что я еще обозначаю словом «среда», и пытаться все это анализировать. Более того, в Доте присутствует телеологическая цель, а конкретно победа, которая достигается различными естественными путями. И, знаете, это только и довольно простая часть того, что... Содержит в себе Dota 2. И на самом деле это довольно сложная игра с огромным количеством комбинаций и многого другого. И чтобы это все понимать и осиливать, вам нужна недюжая доля интеллекта. И, возможно, вы сможете это делать хорошо, возможно, плохо. Но по факту подумайте, сколько комбинаций, сколько знаний, сколько эрудиции сколько навыков нужно иметь человеку, чтобы играть в доту. Это не так мало. Возможно, это такое же количество навыков и знаний, как игра на фортепиан. Хотя игра на фортепиано это довольно более простой навык с точки зрения теории, потому что комбинаций, я уверен, не так много на фортепиано, как в доте. Хотя это спорный вопрос, но в любом случае. Поэтому дота, да, действительно, вероятно, может корели с интеллектом, потому что животные, например, не могут играть в Dota 2, а люди могут. Хорошо, следующий вопрос. Так, Dota 2 как критерий интеллекта. Ну, почему бы и нет? Я думаю, конечно, есть более качественное определение интеллекта, но уметь играть в доту 2 на хорошем высоком уровне, это уже немало надо иметь. Далее, тот же самый человек спрашивает вопрос. Хорошо, а если сравнивать жанр Dota и другие жанры игры, требует ли Dota большего уровня интеллекта? Ой, oh, я даже не знаю, знаешь, я не особо знаком с индустрии, особенно современной. Но ну, я могу предположить, что какая-нибудь игра пошаговая типа цивилизации, наверное, может требовать более точного вычисления и более серьезных интеллектуальных способностей, чем, например, то, что называется дота. Ну, я не знаю, наверное, что-то есть, просто мне в голову ничего не приходит. Так, сейчас. Я увидел сообщение Книзара в чате, оно у меня уплыло. Книзар, переотправь его, пожалуйста, я смогу его зачитать, потому что оно у меня немножко уплыло, и я не смогу насладиться твоим замечательным текстом. Но если переотправишь, я его уже смогу увидеть. Так, дальше. Какое определение истины ты даешь? Знаешь, у меня довольно инструментальный подход к истине. Изначально я считаю, что истина – это вещь, которая в зависимости от разных контекстов, от, от разных видов деятельности и практик может представать совершенно разное. Потому что истина, например, в логике, в математике, в лингвистике – это одно понимание истины и одно функционирование данного понятия или концепта, или слова. Если мы говорим об истине, там, например, в написании картин в хорошей игре в Доту, в хорошей религиозной и добродетельной жизни, например, то мы говорим немножко о других вещах, и в этом плане я изначально подхожу к истине довольно инструментально, но чаще всего я считаю, что самое лучшее с точки зрения релевантности... Теория истины — это, конечно же, корреспондентная. Или теория соответствия. истины как соответствие реальности. То есть истина — это что? Это такая процедура, при которой наше утверждение начинает соответствовать реальности. Если оно ему соответствует должным образом, то оно становится истинным либо ложным. И, в принципе, чаще всего именно эта теория, корреспондентная теория истины, работает и исполняет свои задачи по достижению истины довольно хорошо и качественно. Но не всегда. Итак, князар. Читаю твое сообщение. Спасибо за него заранее. Я вас категорически приветствую. Андре, где Алекс? Какой же ты сегодня ламповый. Выглядишь по-домашнему и в клетчатой рубашке. Хочется лечь с тобой на диван, укрыться теплым пледом и начать нежиться, доставляя друг другу удовольствие. Спасибо большое, Книзар. Твой комментарий, как всегда, греется мою душу, мое тело. И вообще, ты один из самых прекрасных зрителей на канале Лэкстрайк Спасибо большое. Вот, Но предложение поняшется. Это, я думаю, в личное сообщение. Напиши, мы там разберемся. Так, хорошо. Продолжаем. Еще про истину пару слов скажу. Я думаю, что корреспондентная теория истины одна из самых релевантных, но также, знаете, в некоторых науках, в некоторых дисциплинах и даже в некоторых бытовых вещах мы не можем найти истину, пользуясь корреспондентной теорией истины. И чаще всего в таких ситуациях я предпочитаю пользоваться конвенциональной теорией истины, то есть истина как соглашение. То есть, грубо говоря, Какая-то группировка людей по какому-то интересующему их вопросу договорилась под X считать Y, и Y для них истина. В принципе, если их утверждение соответствует тому, чему они договорились, то это можно считать как истину. Далее по вопросам. Гимнасофист. Андре, в своем видео про симуляцию ты воспроизводишь примерно такой аргумент. Все утверждения внутри симуляции ложны. Утверждения мы в симуляции ложно Но если я не ошибаюсь, это самореферентный аргумент. Понятие ссылается на само себя в аналитической традиции запрет на самореферентность видеотрасса для решения парадокса лжеца. А, ну да, есть такое, истинно так. Ну, молодец, разъебал, уничтожил, поздравляю. Продолжаем. Так... Ты в ВК часто цитируешь Патнема, можешь рассказать, какие у него этапы в творчестве были. Ну, про этапы творчества я тебе, наверное, не смогу рассказать, потому что мне нужно вспоминать историю аналитической философии, Патнем довольно сильно менялся. Я могу сказать основные сферы и интересы Патнема, и то, что мне в него интересно. В первую очередь, Паттнем — это как-никак функционалист. Паттнем — это один из первых, кто изобрел идеи функционализма философии сознания, идеи множественного реализации, которая является довольно фундаментальной и значительной вообще для метафизики, для философии сознания. Множественная реализация также важна и для метаэтики. В общем, это довольно важная разработка. В этом плане Патном это функционалист, который довольно неплохо, интересно разрабатывает данную концепцию, защищается от контраргументов, предоставляет свои э, позиции по данному поводу и самое главное это, конечно же аналитический философ который пишет ясно понятно доступно э, у него я советую вам прочитать вот э, его труды по философии сознания не помню как они называются что там что-то там мозг вот они читаются довольно легко и вот э, да, да, да. Я забыл все названия книги Патнема. Ладно, неважно, вы их найдете, их всего там две переведено. Вот, по крайней мере, те выдержки, которые я делал в паблике ВКонтакте, они взяты из второй его книги. У него есть там довольно интересная глава, посвященная фактам. Факты и истины. И в этом плане Паттнем также показывает, что такое понятие как ценности, такое понятие как благо, да, если мы употребляем это слово, оно чаще всего не может быть отделено каким-то образом от фактов. Факты и ценности, они, можно сказать, являются... Одной стороной медали. Точнее, двумя сторонами разные медали. Ладно, я что-то сегодня запутался на аналогии. В общем, вы поняли, он показывает довольно интересно именно в этой главе про факты и ценности, что факты, они во многом зависят от ценностей, что наука, как великий и самый могущественный эталон фактов, является на самом деле очень сильно ценностно нагруженной, потому что все мы знаем, что в науке есть множество принципов, которые носят ценностный характер. Это может быть, ну не знаю, принцип объективности, принцип бритвы оккома, принцип систематичности, последовательности, логической обоснованности. Вообще принцип некоторого обоснования и верификации для науки является ценным. И наука, на первый взгляд, кажется, достигает каких-то объективных, независимых от ценностей фактов, но при этом сама наука внутри себя нагружена ценностями. То есть, а на каком это таком основании, вот я задам вам вопрос, мы должны считать, что теория должна быть более простой, и более лаконичной. Да не на каком. Это, это ценность. Это некоторая ценность, которую мы должны принять для того, чтобы заниматься наукой. Потому что наука — это институт в котором есть свои ценности. Это своеобразный так называемый орден. Вот У Мерчейляда есть интересные исследования по поводу того, как современные научные лаборатории, научные институты они напрямую возникают из деятельности различных монашеских орденов. Потому что по принципу их действия, по внутренней иерархичной структуре, по степени инициации наука практически не отличается от монашеских орденов. И по факту это практически религиозный институт. Так, дальше по вопросам. Так. Карл и Екатерина Панова пишет: Привет. Здравствуй. Все критерии интеллекта разбиваются оба интеллектуальное разнообразие, культурно- и физиологическое среди людей и животных. Ну, дело в том, что действительно нет какого-то единственного понятия интеллекта, но мы, во-первых, интуитивно различаем, что если ворона может исполнять какие-то сложные задачи, то мы считаем ее довольно интеллектуальным животным, в отличие от червя. Более того, мы считаем, что люди, которые способны исполнять более сложные задачи, более творческие задачи, необычные э, задачи и предложения форм решения тех или иных проблем, мы их тоже считаем интеллектуальными. В этом плане интеллект он есть каким-то образом. Более того, вероятнее всего, интеллект — это что-то естественное. Это некоторый функциональный принцип того, как работает мир. Хотя вопрос о том, функции носят материальный характер или абстрактный, это уже... Вопрос такой: вопрос из метафизики и онтологии. Ну, предположим, что функционирование тех или иных объектов это нечто действительно физическое. И интеллект в этом плане есть, просто его действительно сложно определить. Я уверен, что интеллект это нечто, что мы не можем концептуально проанализировать, выдав ему необходимые достаточные условия его, его существования. То есть интеллект это огромный кластер объектов, который включает в себя множество способностей, множество функций, множество состояний и много-много другого. Может быть, множество статусов и достижений, потому что, например, люди считают, что человек с высшим образованием где-нибудь из Кембриджа, он более интеллектуален, чем человек с высшим образованием из Тамбова. Я ничего не имею против города Тамбов, я уверен, там прекрасные люди, но насчет образования, я думаю, Кембридж намного будет посильнее и получше. И в этом плане некоторые степени э, научные, они тоже являются показателем интеллекта. Дальше. Добрый вечер, слушал подкаст про экзистенциализм Большой вам респект, очень понравился Иногда я поднимал вопросы, про которые вы давали ответы намного позже Экзистенциализм не знал Ну, спасибо большое, что слушаешь наши подкасты Спасибо, что интересуешься философией Это лично от меня спасибо, потому что я считаю, что люди, которые интересуются философией Они, они прекрасны, они солнечки Поэтому вы, вы замечательные люди Я тебе посоветую что-нибудь почитать из экзистенциализма Но если ты только начал, знаешь, прочитай У Сартера есть довольно простая лекция она записана текстом, называется «Экзистенциализм – это гуманизм». Я думаю, данный текст позволит тебе лучше разобраться с тем, что такое экзистенциализм и понять, нужно ли тебе углублять свое размышление по данному вопросу и данной теме или нет. Так, как тебе творчество Сакрамара? Не знаком с творчеством Сакрамара. Именно на таком глубоком уровне я не смотрел ни его стримы, ни его видеоролики. В основном я смотрел только то, что нам заказывали на, то, что нам заказывали на стримах. И в основном там был довольно неплохой и интересный троллинг. Поэтому я уверен, что Сакрамар – это замечательный артист. Какое государственное устройство ты считаешь правильным? Знаешь, вопрос политических взглядов, это для меня вопрос сложный, потому что он включает в себя кластер, и кластер, состоящий из множества-множества разрозненных вопросов. И в этом плане для того, чтобы ответить на вопрос о том, какое политические предпочтения у меня, какие политические взгляды, тебе нужно спрашивать по конкретным политическим вопросам. Но я могу сказать, что для меня ценна такая вещь, как свобода слова. Для меня ценна такая вещь, сейчас вы ужаснетесь, равенство прав. И как минимум эти два утверждения уже закидывают меня в либеральный лагерь. Но сложно мне себя назвать либералом, просто потому что под термином «либерал» понимается все что угодно. И какое устройство я считаю правильным? Справедливое. Какое государство я буду считать справедливым? Это уже сложный вопрос. Это уже вопрос, требующий отдельного разъяснения. Как минимум, те два принципа, которые я перечислил, они имеют довольно важное значение. Так. Еще я довольно скептически отношусь к диктатурам. То есть это не значит, что демократия – это самая лучшая форма правления, но диктатура – это совсем плохо. Так. Раньше философы объясняли мир, а не должны его изменять. Или это ложная дихотомия? Ну, для Маркса это было, в принципе, актуально, а сейчас это действительно ложная дихотомия, просто потому что философы, они изменяют мир, философы изучают мир, объясняют мир, то есть философы они не совсем разделяют свою деятельность, прям настолько, как ты описал, ну, точнее, как Маркс ее описал, то есть философы на самом деле довольно сильно влияют на то, как будет работать наука, на то, каким образом мы можем аргументировать свои этические высказывания по тем или иным вопросам. Философия влияет на то, политику, на этику, на восприятие эстетики, ну на много чего, то есть в этом плане философия, она создает какие-то теории, концепты и обосновывает их, и в то же время неожиданно мы видим, что эти самые теории каким-то образом начинают еще и влиять на мир, проходя через политиков, журналистов, публицистов, литераторов и многих-многих других инстанций, мы замечаем, что большинство элементов нашего мировоззрения это то, что мы приняли так или иначе из культуры, я уверен, довольно маленькое количество идей и убеждений, которые содержатся в вашем мировоззрении, были изобретены именно вами, под воздействием вашей рефлексии, хотя я не отрицаю, что это также так. В большинстве своем убеждения о том, как устроен мир, то есть мировоззренческие конструкции, мы приобретаем просто из среды. Эта среда обычно, конечно же, такого символического порядка назовем это так, языкового порядка. И именно оттуда мы приобретаем свое мировоззрение. И вы можете заметить, что ваше мировоззрение, если вы начнете его как-то вскрывать, как-то изучать, оно соответствует мировоззрению эпохи просвещения в той или иной его форме. Такая уж эпоха влиятельная. Так дальше. Не забывайте, что вопрос, он имеет в конце себя знак вопроса, чтобы я не перепутал, где просто фразы, а где вопросы. Так. Андрей, здравствуй, где ты учишься? Учился. У меня все мое образование написано в моем профиле в ВК. Можешь там посмотреть, чтобы время здесь не тратить. Так. Вот, интересный вопрос от Пион Люцифера. Верить блогеру из-за того, что он оставляет ссылки на исследования, это рационально? Смотри. Вообще иметь убеждение – это вещь довольно характерная и свойственная вообще людям. Люди, они без убеждений ну не особо существуют. То есть убеждение – это, знаете, это некоторая форма того, как человеческий вид может взаимодействовать с миром. То есть если бы люди не обладали убеждениями, вероятнее всего, их взаимодействие с миром происходило на каких-то абсолютно иных основаниях. Я могу сказать так, что, предположим, какое-то лицо высказывает какие-то утверждения. Он убежден в каких-то... Может быть, в фактах, может быть, гипотезах, у него есть теории. Он ее как-то обосновывает, то есть он выдвигает тезис. Дальше этот тезис, если мы хотим быть рациональными, здесь мы уже подключаем структуры критического мышления, структуры рационального обоснования. Если мы действительно хотим быть рациональными, мы должны это обосновать. Мы должны пройти процедуры джестификации или обоснования. Как это можно сделать? Если человек говорит о фактах, то желательно проверить исследования, на которые он ссылается. Если это действительно какие-то фактические исследования, то, вероятно, есть какие-то научные журналы, статистика, выводы ученых, обзорные статьи, будь это какая-нибудь наука типа биологии, химии, физики, все научные открытия, они довольно быстро публикуются и становятся общедоступными, и чаще всего ты не ошибешься в том или ином вопросе такого эмпирического характера. Поэтому ты можешь посмотреть, соответствует ли тезис, тем или иным исследованиям, которыми он подкрепляет этот тезис. То есть, грубо говоря, если человек говорит про аборты, и то, что аборты запрещать нерационально, и приводит для этого какие-нибудь э, различные... Эмпирические свидетельства, показывающие, что практика запрета абортов приводила к таким-то 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 последствиям на таких-то территориях, то есть были проведены какие-то исследования. Вы можете садиться и в принципе довольно долго это все изучать и смотреть, насколько эти исследования эмпирические подтверждают тезис. Ну, если это не эмпирическое исследование, а скорее философская гипотеза, то вы можете смотреть на его аргументы. Вы можете смотреть на то, каким образом он аргументирует, защищает свою позицию. Нет ли в его системе логических противоречий? Насколько его система является когърентной, насколько его система основана на каких-то посылках, которые не контринтуитивны. Это, кстати, не обязательно. Но я считаю, что это довольно важно, когда вы основываете свою систему на каких-то довольно банальных очевидных вещах Которые э, не выглядят странно, противоречиво, контринтуитивно или еще как-то и вы просто смотрите, насколько качественна его аргументация. Это уже совершенно другой процесс. Если и то, и то на высоком уровне, то, в принципе, у вас есть основания верить словам того или иного блогера. Также вы можете смотреть, насколько он является предвзятым. То есть, более того, может произойти ситуация, что он выдвигает тезис, он довольно хорошо обосновывает, но а вы все равно с этим тезисом можете не соглашаться, потому что этот тезис может в какой-то вашей системе обосновываться совершенно иным методом и объясняться совершенно с другой стороны, показывая, что хоть тезис и является подтвержденным, но в данном контексте он не нерелевантен. Это часто характерно для различных идеологий, которые выстраивают метонарративы, включая э, в себя все факты. Это может быть марксизм, это может быть критическая теория, ну и там много чего другого типа психоанализа. Я думаю, вы об этом все знаете. Дальше. А, вопрос не за. Андре, ты читал Бадрияра? Бадрияра — это тот, кто написал симулякры и симуляции. А, читал. Мне не очень понравилось. Ну, то есть я понял суть, на мой взгляд, довольно простую идею, не особо интересную лично мне, а, не особо приложимую и не особо обоснованную. А, он расписывает на довольно большое количество страниц. А, насколько я помню, Бадрияр, он также является довольно левым, я не считаю, что это проблема, но для многих людей это проблема. То есть Бодрияр во многом марксист. Так. Вот да, ты пишешь даже. Я хоть и не люблю левых, но довольно занятные тексты писал этот французский господин. Если ты блюешь от Маркса, то Бодрияр таких не вызовет, по-моему. На мой взгляд, если людям нравится Карл Маркс, то Бодрияр это такое довольно неплохое продолжение марксистской мысли. Не то чтобы очевидно, что Маркс и Бодрияр тождественны, но Бодрияр довольно сильно наследует идеи и язык, вокабуляр марксистской мысли. И в этом плане. Ну, Бодриар марксист, он сам это говорит. Я читал, мне не особо понравилось. Так, дальше по вопросам идем. Напоминаю, вы можете сегодня задавать вопросы в чат, так как полчаса уже прошло, через полчаса я выключу. А пока что я очень интенсивно стараюсь глубоко и широко ответить на ваши вопросы. Есть ли мысли о миграции? Где бы хотел жить и почему? Ты имеешь в виду миграцию не как политическое явление, а как сам бы предпочел мигрировать или нет? Я могу сказать так, что мне очень нравится русская культура, мне нравится русский язык, мне нравятся русские люди. И мне нравится та территория, которая сейчас принадлежит России. Это довольно красивые места, это интересные просторы, это богатая природная э, культура, хотел сказать, природная среда. На мой взгляд, в России очень круто, в России очень красиво. В России много мест, где ты можешь жить. Но я сразу отсею несколько. Я не люблю мегаполисы, я не люблю большие города, но при этом я не люблю какие-то очень-очень-очень далекие, очень маленькие деревни. подобное мне тоже не очень симпатичны. В этом плане я просто хотел бы жить в каком-то маленьком или среднем южном городе, потому что на юге России довольно хороший климат, потому... так как на севере, где-то, где, где Санкт-Петербург, отвратительный климат, в Москве холодно, в центральной России, типа там вот Урал, Зауралье, тоже довольно холодно, мало инфраструктуры. На мой взгляд, вообще одно из лучших мест России это какие-нибудь там Краснодарский край, вот такие места, в том плане, что там довольно круто с точки зрения климата и с точки зрения инфраструктуры. Поэтому я не думал мигрировать только с какими-то временными целями из разряда там, промигрировать в какую-то страну, чтобы посмотреть там музеи, посмотреть какие-то образовательные комплексы, либо для какого-то самообразования или публичных конференций. Вот такие вещи я бы с удовольствием согласился. Но именно уезжать из России? Нет, мне тут нравится, тут довольно круто. Дальше по вопросам идем. когда совместка с Марго, точную дату и время, пожалуйста. Как только мы соберем 4500 рублей, которые вы можете донатить на наших стримах с Алексеем, так сразу я напишу Uber Маргиналу, и мы договоримся о совместке. Поэтому все зависит от ваших донатов. Пока что сижу здесь. Так, Дальше. Вот человек пишет. Я просто посматриваю трэш Смеш, но его так странно и много критикуют, что я уже побиваюсь ему доверять. Ему бы хоть отчасти можно доверять. Знаешь, я могу сказать по поводу трэш Смеша, то это зависит довольно сильно от его роликов. Потому что ролики где он исследует эмпирические вопросы. Вот ролик про оружие, ролик про... У него про аборты что-то было или нет? Я вот не помню, у кого я смотрел ролик, в котором человек рассмотрел довольно глубоко и качественно эмпирическую сторону вопроса об абортах. Это вроде не был трэш смеш но это был какой-то ноуч-поппер. В общем, насчет роликов трэш-смэша -трэш я могу сказать, что во многих из них, на мой взгляд, делается довольно необоснованный переход от факта к ценностям. То есть, ладно тот вообще момент, что довольно сложно без серьезного обоснования сделать переход от факта к ценности, потому что мы здесь э, э, глиетиную юму как бы не можем преодолеть, если мы это каким-то образом серьезно не обоснуем. И в этом плане трэш на мой взгляд, часто может делать вот такие вот заявления из разряда «ну вот смотрите, оружие, оно приводит к большому количеству суицидов, следовательно, оружие надо запретить». Вот, вот это вот следовательно, э, оно недостаточно обосновано. Хотя, я думаю, те выжимки, те выборки, те так называемые различные исследования эмпирического характера и те ссылки, которые он прикрепляет, они довольно качественные. Я сам из них некоторые открывал, по-моему, он старается делать, по крайней мере, во многих своих вопросах эти ролики честно. Но он идеологически предвзят. То есть, скажем так, его позиция — это такой вот очень левый м -м, либерализм, ориентированный на социальную справедливость. Если тебе такая идеология близка, СГВ и подобные вещи, то, в принципе, ты можешь сразу соглашаться с трэш Smash, в принципе, даже не смотреть на его обоснование. Потому что это твой идеологический э -э, друг. Краснодарский край это рай. Краснодарский край это в поле урожай. Еще это колыбель интеллектуалов, таких, как вата-админ. Ну, вата админ действительно довольно интеллектуальный э, человек. Я не знаю, сколько ему лет, но, по-моему, он очень умен. И на мой взгляд, вот люди, которые идут на экономистов, они не понимают, что в идеале отучиться на экономическом факультете тебе нужно так, чтобы хотя бы э, достигнуть половины уровня вата-админа, достигнуть того же понимания экономических, исторических, социальных процессов, как ватаадмин. И это было бы уже неплохо, но люди идут на экономический факультет просто, чтобы работать бухгалтерами. А это уже для меня немножко странно. Дальше. Там кто-то спросил, здесь на вопросы отвечают, да, здесь на вопросы отвечают. Истина рождается в спорах. Андрей, как интернет повлиял на философию? Представь себе, как бы разговаривали древние китайские мудрецы с древнегреческими. Мне кажется, интернет забустит э, новую философию. Но интернет уже бустит новую философию, потому что множество около философских, около интеллектуальных видеоблогеров из различных стран они ведут свою деятельность публично на огромные массы людей, на миллионы. То есть представьте себе, что какой-то древний грек ведет имеет аудиторию в миллион человек, а то и более, что его выступления собирают 30 миллионов просмотров или что-нибудь такое. Это звучит абсурдно. Но, например, я, конечно, не считаю Джордана Питерсона каким-то философом, но это публичное лицо, которое претендует на занятие интеллектуальной деятельности, на решение каких-то политических вопросов, на занятие такой вот публичной, идеологической, просвещенческой деятельности. Это типа то, что называется публичный интеллектуал. И это англоязычный блогер, которого смотрят по всему миру, лекции которого популярны не только в Америке, но и везде. И в этом плане действительно интернет, он расширяет пространство философии. Более того, те статьи, которые выходят на тех или иных языках в разных точках мира, мы в принципе имеем к ним практически прямой доступ. Плюс минус, там, конечно, платить иногда нужно, особенно за новые какие-то статьи, но это довольно ускоряет коммуникацию. Вы можете заметить, что философия, начиная с 21 века, с конца 20-го, она очень сильно акселерируется. Все больше и больше ускоряются философские процессы. Если раньше там за один век философия практически не менялась, она менялась, может быть, там за три века, за пять веков, в общем, за такие большие промежутки времени, то сейчас философия она меняется буквально там. Чуть ли не каждые 30-40 лет, то есть сейчас уже 50 лет для какой-то философской концепции, это уже довольно много. То есть философия, она вот акселерирует свой процесс, особенно с новыми технологиями, очень быстро. Так, вопрос. Считающие проблему Гетьера проблемой имеют в виду под justified belief, если не полученное методом чаще дающим истину, чем ложь. Если так, там две несовместимые интуиции о неслучайности случайности знания. Ну, знаешь, я не совсем понял твой вопрос. Ну, то есть, я понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Э и примерно я понимаю, что ты излагаешь, но я не совсем понимаю, в чем именно вопрос. То есть было бы круто, если бы ты перезадал, и я, вероятно, смогу ответить. Каким ты видишь будущее России и цивилизации в целом? Цивилизации какой? Цивилизации много, цивилизация это довольно широкое понятие, иногда непонятно, где она начинается, где она заканчивается, по какому признаку надо определять цивилизацию и так далее. То есть, цивилизация это довольно такая вещь из обыденного языка. Скорее, будьте осторожны, когда люди используют слово цивилизация, хотя я самым часто пользуюсь просто для удобства. Но под цивилизацией, ну, грубо говоря, ничего не стоит. Какое, каким будущим ты видишь Россию, честно сказать, я не знаю, но я надеюсь, что с ней будет все хорошо и будет все лучше Я надеюсь, а как будет на самом деле, зависит от, конечно же, внешнеполитических обстоятельств, а также внутренней политики, связанной с тем, что называется э, нормальная организация власти Ну так скажем мягко, я очень скептически отношусь к последним поправкам в Конституцию На мой взгляд, они нужны там явно не для благих целей, ну или, по крайней мере, могут использоваться не для благих целей э, Примерно так Да, трактир знаний, привет, здравствуй Располагайся. Как ты считаешь, можно ли наделять ничто категории существования? Нет, нельзя, это противоречие. Краткое твое мнение об Александре Гельевиче Дугине. Абсолютно положительно отношусь. Это один из самых лучших систематизаторов учения или философии традиционализма. Это человек, который сделал довольно большой вклад для России в области геополитики, в области разработки теории международного многополярного мира, простите. И это человек, у которого интересные социологические взгляды. То есть с точки зрения вот его социологических взглядов, его политологических взглядов, геополитических, он довольно интересный исследователь и эксперт. С точки зрения философии, это человек, который стоит на таких довольно традиционалистических позициях. Он выстраивает определенный метанарратив который также является абсолютно интересным, часто понятным, простым и удобным для того, чтобы понимать вообще, на каком этапе философского мышления мы находимся. Вот все вы слышали, я думаю, про его три синхронических синтагмы, или эпистемы, или парадигмы, как он сам их называет. Это парадигма премодерна, модерна и постмодерна. На мой взгляд, это довольно хорошая методология, по крайней мере, если вы только начали заниматься философией, вам будет удобно. Вам будет действительно удобно мыслить историко-философские процессы, политические процессы, социологические, религиозные процессы через призму этих трех парадигм, потому что данная методология, она вообще позволяет описывать огромный кластер объектов, в том числе и не философских. Поэтому отношусь положительно, мне нравится. Он очень хороший ритор, его лекции всегда красивые, и часто его лекции э, намного эффективнее и лучше откладываются в голове. Он систематически интересно, с долей иронии круто объясняет. То есть помимо того, что он довольно интеллектуален, он еще и имеет великолепную, прекрасную, замечательную подачу и риторику. А Это я считаю довольно важно. Дальше. Какая идеология тебе ближе? Как ты думаешь, с чего можно начать проводить реформу в образовании? Я думаю, начать проводить реформу в образовании нужно как минимум с того, чтобы отменить государственные стандарты. На мой взгляд, образование работает, должна работать как частная система. Чем больше частных образовательных структур, тем выше степень конкуренции между этими бизнесами и тем выше качество данного образования. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно, как можно больше Делать образование частным. Возможно, конечно, ничего против не имею различных социальных пособий, всяких льгот, всяких бюджетных мест, но пусть это будет в рамках непринуждения, а в рамках каких-то договоров, договоров с бизнес-организациями, которые осуществляют образовательные услуги. Ой, какая идеология тебе ближе? Мне. Значит, это сложно сказать, потому что не совсем понятно, что такое идеология. То есть, например, православие это идеология, там, западный эзотеризм это идеология, там, карты Таро – это идеология, там функционализм философии сознания это идеология или что? Если ты говоришь про какие-то три классические идеологии: там либерализм, какой-нибудь национализм и. как это называется-то, ну, левые идеологии, типа коммунизма, то мне сложно здесь определиться, потому что. Но я считаю, что они все говно просто, скажем так, они все имеют изъяны и недостатки. Из этих трех, которые я перечислил, самое э, не людоедское, это, конечно, либерализм, но либерализм, как и, в принципе, многие идеологии эпохи просвещения, они специфические, они сильно отличаются от понимания политики э, в смысле Платона, в смысле Аристотеля, например, или в смысле средневековых мыслителей. То есть понимание политики в новое время – это немножко другое. И поэтому я не могу сказать, что мне какая-то идеология ближе, я, наверное... Считаю, что э, быть идеологически ангажированным — это неплохо. Просто потому, что тебе так удобнее жить. Э, тебе, грубо говоря, предоставляется определенный пакет убеждений, которые тебе не обязательно рефлексировать, которые тебе помогают действовать в этом мире. Я считаю, что идеология нужна для того, чтобы организовывать массы, для того, чтобы организовывать людей на деятельность. Но если вы философ, например... Если вы... Философ не в смысле по образованию, а в смысле человек, который предпочитает размышлять о тех или иных принципах, о тех или иных началах, рефлексировать вообще различные объекты, э, то есть вам неинтересна сфера деятельности, какой-то социальный, активный, публичный, а вам интересна сфера рефлексии и интеллектуального творчества, то идеология — это то, что вам будет действительно мешать. Потому что идеология, она нужна для политической активности. Если вы человек не политически активный, то, я думаю, вам идеология-то и не особо и нужна. Есть ли какие-нибудь философские труды 21 века, которые уже стали классикой? Я, к сожалению, не помню, в каком году был написан текст Чалмерса «Сознающий ум», но, в принципе, его можно считать уже классикой. Я не помню... А, «Рациональность в действии» Джона Серли Довольно хорошее произведение. Которое можно уже считать классическим Справедливость Майкла сэндела Это произведение в этике, в метаэтике, в нормативной Скорее в нормативной является довольно Одним из самых крутых таких Этических трактатов Это уже тоже классический трактат Их можно много перечислять, но вот я тебя как минимум эти могу накидать То есть, если у тебя вообще вопрос Существуют ли современные философы Именно не просто какие-то челики в кабинетах А существуют ли современные философы, которые вот уже какой-то вклад в философию внесли То действительно их много Я могу тебя перечислить только некоторых Это Сёрль, это Чалмерс, это Деннет это Майкл Сэндалл, это Алистер Макентайр, и этот список очень долго можно продолжать. Это все аналитические философы. Дальше. Так, опять вопросы про абортов. Про аборты. Ну давай, я его прочитаю, если я его пойму, то отвечу. Слушай, почему в видосе про аборт-убийство ты давил на посылку зигота-человек, а не ту, что зигота не виновна? Мне кажется, винов... виновность зиготы полегче было бы доказать. Зи... Зи... Виновность зиготы невозможно доказать, потому что для того, чтобы применять категории ответственности, категории вины к тому или иному объекту, нам нужно наделить этот объект моральной ответственностью, моральной ответственностью, дееспособностью, то есть признать его участником клуба моральных агентов. Никто никогда, ни на каких основаниях не признает зиготу участником клуба моральных агентов или, проще говоря, дееспособным, Гражданином. Ну, не гражданином, дееспособным агентом. То есть зигота — это не агент, так же, как, например, новорожденный ребенок. Агентность приобретается довольно поздно, и поэтому зигота по определению не может быть виновной. Потому что виновность — это категория моральной ответственности, это категория из этики. И виновным можно быть только будучи агентным. Примерно так. Кого, по-твоему, можно сейчас назвать хорошим современным философом? Алистера Макентайра и... кого я там назвал? Майкл Сэндл мне нравится. Довольно крутой публичный философ. У него крутые ви ви эти видеоролики на Ютубе, можешь посмотреть. Ну, конечно же, там, Чалмерс, если тебе интересен. Вообще вопрос к Мне просто не особо нравится к но Чалмерс, я считаю, довольно хороший философ с той точки зрения, что он аргументативный, он понятный, он ясный, то есть он соблюдает аналитический стиль, и он предлагает довольно интересные, экстравагантные концепции для ответа на проблемы и вопросы, которые встают перед ним в контексте анализа квалитативных состояний. Он панпсихист. Вот такая вот неожиданная особенность. Чалмерс — это современный крутой философ, который при этом панпсихист. Хочу постичь Ницше. Говорят, что лучше начать шоппингаура. Что можно... а сейчас я поднялся. Вот такая вот проблема бывает в жизни, случается, но ничего страшного. Я отвечал на вопрос про Шопенгауэра. Смотри. На мой взгляд, довольно спорный тезис о том, что для того, чтобы изучать шпип тебе нужно начинать. С... Прости, чтобы изучать ницше, тебе нужно начать шпинг то есть, ну, не обязательно. Очевидно, что на Ницше довольно сильное влияние оказал Шопенгауэр. Ницше сам об этом пишет, ницше от него отталкивается. Но мне кажется, для понимания Ницше, не обязательно читать Шпипенгаувера. Но если тебе действительно хочется, то почитай Мир Колей, представление. А лучше посмотри наш подкаст по шоппингеру на канале Lake Strike Philosophy. Именно там мы. Довольно круто разобрали метафизические, эстетические, этические, эпистемологические взгляды Шопенгауэра. Поэтому, если тебе это интересно, то ознакомься. Так, следующий вопрос. Чем фанатизм отличается от гуманизма в морали? Я думаю, ты немножко неправильно используешь категории слов, потому что фанатизм — это очень широкий термин, но обычно его используют в контексте религиозного мышления. То есть фанатизм — это некоторая неспособность отречься и прорефлексировать свои религиозные, например, убеждения. А гуманизм в морали — это... Вероятнее всего, какая-то нормативная этическая позиция, которая делает акцент на человеке. Ну, дело в том, что большинство нормативных систем этических делают акцент на человеке. Очень мало этических систем также употребляют, в своего, точнее, описывают свой вокабуляр с точки зрения нашего отношения к животным. Хотя сейчас это довольно популярная тенденция, и мораль, она становится все более антигуманистической. А я бы даже сказал, а-гуманистической, то есть она учитывает не только человеческих животных, но и нечеловеческих животных. Поэтому я не совсем знаю и не совсем понимаю, что ты имел в виду под своим вопросом. Дальше. Хочу, хочу начать читать философские книги с Эриха Фрома, Эрика Канделя, Карла Раумада Поппера. Хороший выбор. Эрик Фром – это психоанализ, и это левый марксистский психоанализ, поэтому выбор плохой. Эрик Кандель вообще первый раз слышу, я не уверен, что это философ. Карл Поппер – Карл Поппер хороший философ, но с него начинать не совсем было бы грамотно, потому что это довольно узкий исследователь, это человек, который занимается философией и науки. Я могу сказать, что Карл Поппер, он пишет понятно и доходчиво, но начинать с него я бы не рекомендовал. Если ты хочешь чего-то начать, почитай «Диалоги Платона». Начинай там с какого-нибудь ну, государства, Евтифрон, Критон, Апологию Сократа, можешь посмотреть. Либо с текстов Аристотеля. Что-нибудь такое. В общем, твой список лично мне не нравится. Я бы не порекомендовал. Так. В лекции про экзистенциализм вы упомянули пограничные ситуации. Про смерть. Где можно прочитать про это? У какого-то из экзистенциалистов есть, по-моему, отдельный труд, который так и называется «пограничная ситуация» или что такое. Лично я сейчас не вспомню, но есть такой экзистенциалист Карл Ясперс. Вот он довольно качественно описал пограничные ситуации. А лучше знаешь, что сделай. Просто загугли «пограничная ситуация, экзистенциализм», и там тебе будут списки авторов, которые занимались этим, и, вероятнее всего, там будут ссылки на их книги, потому что я сейчас не вспомню. Так, кто нравится больше из философов науки? Ну, Фейераббинг, он, например, довольно радикальный, на мой взгляд. Это такой абсолютно последовательный и в этом плане довольно интересный персонаж с точки зрения того, что это научный антиреалист. Причем такой абсолютный научный антиреалист. То есть Фейераббинг, он вам может быть интересен, если вы занимаете антиреалистические позиции в философии науки. Но мне такое не нравится. То есть мне скорее, конечно, ближе реализм, философии науки. Кто из философов, я не могу тебе сказать, потому что концепция Карла Поппера, она во многом спорна. Концепция фальсификационизма имеет свои изъяны, хотя она действительно неплохая Карл Поппер вообще немножко странно видел основание науки, на мой взгляд То есть мне, наверное, ближе было бы воспринять науку как форму организации человеческого сообщества То есть как институт, который пытается в том или ином контексте рассматривать специальными методами Эмпирическими или априорными, или их комбинацией те или иные объекты той или иной науки Просто наука это огромный пласт исследований, То есть это и физика, это и астрономия какая-нибудь, это в то же время и нарративная теория, это и юриспруденция И в этом плане мы понимаем, что науки, они фундаментально разные во многом И их объединяет скорее некоторые принципы, на которых они работают, некоторая этика также, которая определяет научные исследования Ну и как-то так И мне ближе реалистическая позиция философии науки, я действительно считаю, что наука, она нам говорит о реальности Так Понимаю фанатизм как отказ от собственной воли человека, а гуманизм наоборот Но Я все равно не понял то есть просто подобная дихотомия, которую ты создал, она не отсылает никакому спору в философии, никаким дебатам. И в этом плане я тебе просто некомпетентен как-то это на таком высокой аналитическом уровне, это все разобрать. Как относишься к номинализму? Смотря в какой сфере. Потому что номинализм ⁇ это позиция, которая является функциональной. Она приложима к различным философским вопросам. Это могут быть вопросы универсалей, это могут быть вопросы возможных миров, антологии формальных систем и много-много другого. Вопросы тождества также метафизические вопросы модальности. Я к номинализму отношусь в зависимости от вопроса. Например, в вопросе об универсалиях я реалист. Довольно радикальная в современности позиция – это платонизм. Платоников в современности, наверное, по пальцам можно посчитать, какой-нибудь Александр Дугин, да и все. Но Дугин – он более последовательный платоник, чем я. Я только некоторые вещи из Платона беру. беру. И в универсалиях, в вопросе об универсалиях я являюсь реалистом, причем радикальным реалистом. То есть даже умеренная версия Аристотеля меня не устраивает. И в этом плане я считаю, что номинализм – это ложная теория, она не отражает суть. и природу универсалии. А номинализм считает, что универсалью можно свести всего лишь к тому, как мы мыслим об универсалиях. На мой взгляд, конечно же, общие понятия они носят более фундаментальный характер, чем это считает номинализм. С чем ты не согласен с философией Платона? Ну, я думаю, со многим. Ну смотри. Например, я не согласен с его концепцией сознания и концепцией души. В принципе, это одно и то же. Я не согласен, что душа состоит из каких-то таких трех элементов, хотя модель довольно прикольная. Я не согласен, то что душа, она существует в мире идей, потом она воплощается в теле, а потом она опять существует в мире идей, и этот цикл он длится вечно. С чем я еще не согласен. Я не согласен с некоторыми выдержками из государства Платона, которые связаны с тем, что в государстве Платона неприемлемые лица творческого характера, то есть Платону не нравятся художники, платону не нравятся артисты, артисты и подобные люди. Я не соглашаюсь с Платоном по поводу того, что своим гражданам правительство может, а в некоторых случаях должно врать, если это приносит благо. Я думаю, вот эти позиции я точно смогу выделить. По поводу знания. Обоснованное истинное убеждение, как модель знания Платона, я считаю, одной из самых лучших вообще из всех концепций знания. Концепция истины, скорее, мне ближе, конечно, аристотелевская, а конкретно теория соответствия, утверждение фактом, утверждение реальности. То есть концепция знания Платона, она скорее носит такой... Слишком возвышенный характер, просто Платон считает, что знать мы можем только формы, и в этом плане познание эмпирической реальности нам практически недоступно. То есть мы можем, конечно, делать какие-то индуктивные суждения, умозаключения, высказывания по поводу вот этой наблюдаемой феноменологической или физической реальности, но знать мы про нее мало чего можем, потому что она изменяется, в отличие от формы. Формы или универсальные, неизменные, поэтому их мы можем знать, а все остальное нет. Думаю, с этим я тоже не особо uh, согласен. Примерно так. А так Платон — это один из самых крутых философов. Он интересен, советую вам его читать. Порог входов Платона довольно низкий. Если вы не разбираетесь в философии, то ничего страшного. Платон, если что, тоже не особо разбирался в философии. Он создавал свою философию с нуля, пользуясь естественным языком своего времени. Так как час прошел, я сразу же заканчиваю, поэтому всем спасибо. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон, вы были на канале Lucky Strike. Это был второй выпуск Lucky Strike FM. Всем удачи и всем пока.